0: Der Digitale Zukunft-Podcast des Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Mehr Infos unter www.bvdw.org. Herzlich
1: willkommen zum Digitale Zukunft-Podcast unseres Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Heute habe ich die Freude, mich mit Dr. Jannika Bock und Tobias Kellner von Google zu unterhalten. Das Schöne ist, Google engagiert sich ja auch schon als Mitglied beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Da werden wir dann gleich vielleicht auch noch ein wenig sprechen dazu. Ähm, Jannika ist bei Google als Director Client Solutions ähm, dafür verantwortlich, dass werbetreibende Googles Anzeigenprodukte bestmöglich nutzen und ähm, ja, sie ist auch für besagte Zusammenarbeit zwischen Google und dem BVDW verantwortlich und der Tobi ist bei Google als Industry Relations Lead Germany dafür verantwortlich, die Netzwerke mit branchenübergreifenden Akteuren in Deutschland aufzubauen. Aber bevor ich jetzt hier äh, vermeintlich etwas Falsches und völligen Käse sage, würde ich euch beide doch bitten, erstmal ein wenig dazu zu erzählen, wer ihr seid und was ihr genau macht und äh, da würde ich dir, Janika, Ladies First, gerne den Vortritt lassen.
0: Vielen Dank, Markus. Es ist toll, hier zu sein und mit dir über das Thema Zukunftswelt der Arbeit zu sprechen. Ich arbeite seit zehn Monaten im Homeoffice, was für mich eine ganz neue Erfahrung ist. Und du hast ja gefragt, noch mal ein bisschen dazu sagen, was ich dann eigentlich tue. Bei Google helfen wir den großen Werbetreibenden dabei, die Anzeigenprodukte, die wir anbieten, ob das nun Shopping-Anzeigen sind, eine YouTube-Anzeige, die klassische Search-Anzeige, so zu nutzen, dass sie ihre Ziele, Unternehmensziele oder ihre Marketingziele bestmöglich erreichen können. Und genau dafür bin ich mit meinen Teams verantwortlich.
1: Mhm.
2: Und Tobi? <lacht> Hi, äh, freue mich auch dabei zu sein ähm, und heute dem Podcast einen Beitrag äh, zu leisten. Ähm, wie Jannika arbeite ich jetzt auch schon länger im Homeoffice. Ähm, bin insgesamt schon äh, fünf Jahre bei Google, war lange im Ausland tätig, in Irland, in den USA und ähm, jetzt seit etwa eineinhalb Jahren in der aktuellen Rolle. Und Markus, du hast es schon angesprochen, ähm, in meiner Rolle arbeite ich sehr stark mit Akteuren im deutschen Markt zusammen, um ähm, die Kommunikation und den Austausch und auch die Zusammenarbeit ähm, zwischen Google und den Verbänden in Deutschland zu stärken, auszubauen und ähm, freue mich da über jedes Projekt, wie auch diesen Podcast-Beitrag.
1: Ja, sehr schön. Wir sind ja ähm, intensiv bei uns im Ressort ähm, auf dem Thema digitale Bildung oder auch digitale Skills unterwegs. Das umtreibt uns ja, also äh, was sind wirklich die Fähigkeiten, die die Menschen im Jahr 2020 oder auch darüber hinaus natürlich ähm, ja, besitzen sollten. Und äh, dementsprechend, lasst uns doch direkt mal einsteigen. Es gibt ja ein Thema, was ähm, ja in den letzten Jahren immer wieder sehr stark dann auch mit Digitalisierung in Verbindung gebracht wird. Ähm, und zwar... Werden uns in Zukunft die Roboter oder künstliche Intelligenzen unsere Jobs wegnehmen? Wie steht ihr beiden zu diesem Thema?
0: Also erstmal möchte ich feststellen, dass das für mich ein absolutes Herzensthema ist. Und deswegen freue ich mich ganz doll, dass wir heute darüber nachdenken können. Und es ist ein Herzensthema, einmal aus der beruflichen Perspektive, da komme ich, gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber auch aus einer privaten Perspektive. Ich bin nämlich die Mama von zwei wunderbaren Mädchen, Zwillinge, die sind neun Jahre alt und natürlich möchte ich, dass sie in der Arbeitswelt der Zukunft eine, eine Chance haben beziehungsweise erfolgreich sein können. Und deswegen ist das Thema digitale Fähigkeiten oder Digital Skills, wie es ja weitläufig ja genannt wird, so unglaublich wichtig für mich. Und zurückkommt zu deiner Frage, nehmen uns die Roboter, ich verkürze jetzt mal ein bisschen auch etwas plakativ, nehmen uns die Roboter die Arbeit weg. Da gibt es ein Jein, wie man immer so schön sagt, im, im norddeutschen Raum. Ich komme aus Hamburg. Einerseits ja Viele der sogenannten einfachen Tätigkeiten werden automatisierbar sein und sind es ja größtenteils auch schon heute. Da gibt es viele Technologien, die eingesetzt werden können, dass repetitive Aufgaben oder die Analyse von großen Datenmengen, all solche Dinge wunderbar automatisiert werden können und von künstlicher Intelligenz, von Computern übernommen werden können. Aber da gibt es auch ein Nein, dass Roboter uns eben nicht die Arbeit wegnehmen, denn wir sehen, dass einfach die Digitalisierung ganz, ganz, ganz viele Arbeitsplätze schafft. Es gibt eine Studie, die besagt, dass bis zum Jahr 2025 allein in Deutschland 800.000 neue Arbeitsplätze entstehen werden. Das hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales herausgefunden und das zeigt einfach, was für ein Jobpotenzial in der Digitalisierung steckt. Und ich glaube, am besten wird das immer deutlich, was sind denn das eigentlich für Jobs? Ja, also Wir haben einmal darüber gesprochen, vielleicht repetitive Tätigkeiten oder leicht automatisierbare Tätigkeiten, diese Jobs werden vielleicht verschwinden, beziehungsweise ja weniger oft von Menschen ausgeführt werden. Im Gegenzug gibt es aber sehr viele neue Jobs, die entstehen, wo menschliche Expertise oder Menschen unverzichtbar sind. Und das sind oft eben diese Tätigkeiten, die etwas komplexer sind oder ein höheres Maß der Spezialisierung beanspruchen. Ein Beispiel, das das aus meiner Sicht ganz gut verdeutlicht, wenn man sich mal vorstellt, Man arbeitet, jemand arbeitet in der Versicherungsbranche oder für eine Krankenkasse, ist dort als Sachbearbeiter angestellt. Einige der Daten, einige der Tätigkeiten werden wegfallen, also die standardisierteste Schadensprüfung zum Beispiel oder die Berechnung von Schadensinzidenzen und ähnlichen. Andere Tätigkeiten eben, die ganz komplexen Fälle, sich genau anzuschauen, zu evaluieren, mit anderen Teams in anderen Bereichen zusammenzuarbeiten, also die Schnittstelle zwischen IT und den Fachbereichen zu sein, die werden weiterhin notwendig sein und dort werden viele Jobs entstehen.
1: Ja, man sieht das ja auch äh, sehr oft, dass äh, jetzt dann auch plötzlich ganz andere Jobprofile dadurch entstehen und äh, sag mal, die Unternehmen auch ganz andere Menschen suchen, äh, ich sag mal, selbst ähm, bei Daimler, um mal ein sehr plakatives Beispiel zu nehmen, da sind jetzt plötzlich die Menschen gefordert, die äh, wissen, wie man eine Windschutzscheibe sozusagen programmiert mit äh, irgendwelchen Darstellungen. Also ich glaube, es hat auch ein ganz großes Potenzial. Und zum Zweiten, ich glaube nämlich auch nicht, dass uns äh, ja, Roboter oder künstliche Intelligenz die Jobs wegnehmen, sondern dass sie vielmehr die Aufgaben erledigen, die den Menschen ihr heute auch schon lästig sind, habe ich so den Eindruck. <lacht>
2: Vielleicht darf ich das noch erwähnen. Ähm, auch ein weiteres Beispiel. Ich arbeite im Rahmen, wir haben ein äh, Programm, das nennt sich Google for Startups. Äh, da tauschen wir uns sehr eng mit ähm, Startups aus. Und ähm, da habe ich auch schon mehrmals äh, die Erfahrungen und Beispiele gesammelt, dass es ähm, sehr interessant ist, auch wie sehr junge Menschen an das Thema herangehen und welche Möglichkeiten die Digitalisierung und neue Berufsfelder eben bieten und ähm, wie wahnsinnig äh, viel Potenzial da einfach drinsteht, das ist auch für mich jedes Mal ein neues äh, Learning, äh, eine neue Erfahrung und Erkenntnis. Ähm, also einfach mal, um ByStreet zu nennen, äh, es gibt zum Beispiel ein Startup, mit dem ich äh, vor kurzem zusammengearbeitet habe, das ähm, hat sich damit beschäftigt, wie, wie kann man im medizinischen Bereich mit ähm, virtuellen Brillen ähm, neue Möglichkeiten schaffen, ähm, bestimmte Krankheitsmethoden zu bekämpfen, ganz neue, ganz neue Möglichkeiten oder auch im Thema, großen Thema, glaube ich, für, für, das, für dieses Jahrhundert im Bereich Nachhaltigkeit, gibt es ganz neue Möglichkeiten. Also ich glaube, da sind einfach sehr viele Möglichkeiten, diese Herausforderungen, die wir jetzt im 21. Jahrhundert haben, anzugehen durch die Digitalisierung.
1: Jetzt äh, habt ihr das ja beide schon verdeutlicht, ihr setzt euch ähm, intensiv mit dem Thema digitale Kompetenzen auseinander. Jetzt mal angenommen, ihr könntet ähm, in diesem Podcast ein flammendes Eröffnungsplädoyer halten. Und auch wir, wir nehmen es jetzt nicht nur an, sondern ihr könnt es jetzt tun, wenn ihr möchtet. Was würdet ihr denn gerne unseren Zuhörern ähm, zu dem Thema sagen wollen? Also was sind für euch die zentralen Elemente?
0: Oh Mensch, äh, danke Markus, dass du uns dafür die Chance gibst. Das ist tatsächlich eine Herzensangelegenheit für mich. Und für mich ist das Aller, Aller, Allerwichtigste, dass wir ganz früh damit starten, Menschen, also in diesem Fall Kinder, an digitale Medien bzw. digitale Fähigkeiten heranzuführen. Und ich sehe das ja, wenn ich mir die Schule, die Grundschule meiner Kinder angucke, da gibt es ganz vorsichtige Gehversuche mit dem Thema, aber sind wir da, wo wir sein müssten, damit Kinder einen Umgang von Anfang an erlernen und digitale Kompetenz aufbauen? Auf keinen Fall. Und äh, so, also mein Flammnis für you ist, ganz früh damit anfangen, Programmieren als Sprache zu verstehen, die genauso wichtig ist wie Englisch. Da gibt es gar keine Frage mehr, dass unsere Kinder Englisch lernen sollen. Und das Gleiche gilt für Programmieren. Das ist die Sprache des 21. Jahrhunderts. Die beiden anderen Themen, die mir sehr, sehr am Herz liegen, ist die grundsätzliche Einstellung gegenüber Digitalisierung. Ich finde es immer klasse, wenn Menschen der begegnen mit einem Ja und. Ja, was können wir denn jetzt eigentlich machen? Und nicht mit einem Ja aber und sich in den, in den Risiken verlieren. Die gibt es, keine Frage. Und die müssen adressiert werden und denen müssen wir gemeinsam begegnen. Aber die Digitalisierung als Chance zu begreifen und gemeinsam zu zu formen. Das ist ein Herzenswunsch, der zweite große Herzenswunsch von mir. Und der dritte, der geht spezifisch auf das Thema, was du gesagt hast, die, die Digital Skills, Lernen, digitales Lernen. Wir sehen, wenn wir uns Daten angucken, dass Weiter an, Weiterbildungsangebote von Frauen und Männern in Deutschland gleichermaßen angenommen werden. Aber wenn wir ganz spezifisch auf das Thema Lernen von digitalen Fähigkeiten schauen, dann sehen wir, dass Frauen etwas zögerlicher bei dem Thema sind und weniger oft diese Weiterbildungsangebote wahrnehmen. Und das, das finde ich ganz, ganz schade. Und für mich wäre es wichtig, wie gesagt, Mama von zwei Mädchen. Ich möchte, dass die Kinder von früh an mit dem Thema konfrontiert, beziehungsweise eine Chance haben, auf spielerische Weise sich damit auseinanderzusetzen und lernen. Und dass gerade wir schauen, dass wir Mädchen, Frauen, in dieser Entwicklung starke fordern Und deswegen freue ich mich auch schon ganz doll darauf. Wir haben ja die Chance, am 26. Januar gemeinsam das Thema unter dem, äh, oder unter dem Titel Women Will anzugehen mit dem BVDW, wo wir uns genau damit auseinandersetzen wollen. Ein Tag, wie können Frauen in der digitalen Welt erfolgreich sein? Und das ist für mich äh, mein flammendes Plädoyer um deine Frage zu beantworten, was ich mir wünsche von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen.
2: Ich würde gerne noch, vielleicht kann ich noch das einen, einen Punkt noch ergänzen. Jetzt äh, entstehen ja aktuell sehr viele Jahresrückblicke über 2020 und die meisten sind ja ähm, durchaus äh, schwierig behaftet, einfach weil es ein schwieriges Jahr für sehr viele, sehr viele von uns war, sowohl beruflich als auch privat. Ähm, ein Vorteil, den wir sicherlich in 2020 gesehen haben, ist, dass, glaube ähm, ich, sehr vielen auch politischen Akteuren bewusst wurde, wie viel wir in der Digitalisierung, in Technologie in Deutschland teilweise auch aufholen müssen, nachholen müssen. Und dort natürlich jetzt sehr viel schneller, glaube ich, einiges passiert ist dieses Jahr, wie das unter normalen Umständen der Fall gewesen wäre. Also wenn ich jetzt gerade an die digitale, sowohl Ausbildung von Lehrern und Kompetenzen, als auch einfach die Ausrüstung von Schulen denke... Und das geht ja in die, in die Punkte rein, die Jannika auch schon angesprochen hat. Ich glaube, ähm, da gibt es hoffentlich dann deutlich mehr Bestrebungen jetzt in Zukunft, äh, das auszubauen und fortzuführen. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Entwicklung für die gesamte Thematik, über die wir heute sprechen, mit digitaler Bildung und
1: Zukunft der Arbeit. Tobi, erlaub mir doch, dir nochmal eine Frage zu stellen. Wie, wie würdest du denn den, den Digitalisierungsstand oder die Digitalisierungskompetenzen der Unternehmen jetzt vielleicht im Kern in Deutschland bewerten? Und kannst du auch eine Veränderung, eine Entwicklung beobachten? Ja, ähm,
2: mache ich sehr gerne, Markus. Ähm, ich glaube, natürlich ist einerseits ähm, eine durchaus herausfordernde äh, Aufgabe für Unternehmen, ähm, Insgesamt, glaube ich, bietet die digitale Transformation deutlich mehr Chancen als Risiken. Es ist aber gleichzeitig schwierig, das immer, dieses Potenzial abzurufen und ständig auch an sich zu arbeiten, jedes einzelne Unternehmen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und trotzdem sehen wir ja einen großen Fachkräftemangel bzw. auch eine Lücke in diesen erforderlichen Fähigkeiten. Und da, glaube ich, bestehen eben sowohl Aufgaben, sowohl von der Politik als auch jedem einzelnen Unternehmen letztendlich, das anzugehen, anzubieten und daran zu arbeiten. Ich glaube, das wird auch durchaus eine Attraktivität als Arbeitgeber letztlich sein, wenn man das, wenn man das anbieten kann und so Mitarbeiter quasi an dieses lebenslange Lernen, nenne ich das jetzt mal, gewöhnen kann. Und das sehen wir auch. Das hat auch die Europäische Kommission zum Beispiel festgestellt, dass ähm, in Zukunft einfach 90 Prozent aller, aller Tätigkeiten gewisse digitale Grundkompetenzen benötigen. Ähm, und äh, gleichzeitig sieht man aber die Herausforderung, dass viele Mitarbeiter und Arbeitnehmer eben äh, durchaus meinen, dass, dass sie da nicht ausreichend geschult werden, nicht die ausreichenden ähm, Kompetenzen erlangen können. Also ich glaube, da wird auch in den nächsten Jahren sich noch einiges bewegen müssen, damit wir da wirklich äh, auf den auf den Stand kommen, der, der da in Zukunft auch global einfach gefordert ist, ja, im, im Wett globalen Wettbewerb.
1: Okay, dann lass uns mal so ein bisschen tiefer noch mal drillen. Also jetzt sage ich, eine, jetzt kommt eine Binze, Binsenwarnung. Unternehmen bestehen aus Menschen und es geht darum, wie du jetzt gerade auch schon gesagt hast, Sobi, dass diese Menschen dazu befähigt werden, halt auch, äh, ja, ein Leben lang zu lernen, sozusagen. Ähm, jetzt äh, lass uns doch mal schauen. Also die, äh, einige Jobs verschwinden, das haben wir eben schon gesagt. Also bestimmte Jobprofile werden verschwinden. Es kommen aber dafür ganz, ganz neue Jobprofile hinzu. Die können logischerweise nicht eins zu eins von denselben Personen ausgeübt werden. Wie soll denn diese Rechnung dann in Zukunft ähm, aufgehen? Weil auch, das hast du eben schon gesagt, Tobi, Fachkräftemangel, demografische Verschiebung. da kommt halt auch noch eine Menge jetzt auf die Unternehmen zu in den nächsten Jahren. Ähm, wie, wie geht sich das aus, würde man, glaube ich, jetzt in Österreich fragen.
0: Ja, da hast du recht, Markus. Das ist tatsächlich eine, eine Herausforderung. Und viele Studienwissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang immer von dem sogenannten Skill Gap. Das heißt, wir haben eine Population an Menschen, die bereit sind, Jobs zu übernehmen, die aber gar nicht über die notwendigen Fähigkeiten verfügen. Und aus meiner Sicht ist das die Mammutaufgabe, vor der wir alle stehen, vor der wir als Gesellschaft stehen. Das Tolle ist, dass sich schon viele schlaue Köpfe darüber Gedanken gemacht haben, was genau brauchen wir denn eigentlich, um diese Transformation der Arbeitswelt auch zu stemmen. Und ich möchte auf ein, eine Studie ein bisschen genauer eingehen, beziehungsweise ein Modell, was entwickelt wurde, das nennt sich das sogenannte Future Skills Framework. Und das wurde entwickelt von ein, oder im Rahmen eines Programms, das sich Future Skills, also die Fähigkeiten der Zukunft nennt, vom Stifterverband. Das ist eine Gemeinschaftsinitiative von Unternehmen und Stiftungen. Und der Schirmherr ist übrigens der Bundespräsident äh, Frank-Walter Steinmeier. Und die haben sich überlegt, was brauchen wir denn eigentlich, um eben äh, die, die Jobs oder die Menschen für Jobs zu befähigen oder zu, äh, so zu weiterzubilden, dass sie diese ausfüllen können. Und die haben sich das Ganze in einer Pyramide vorgestellt, also ein Dreieck. Und in dessen Fundament gibt dir die Basis, stellen zwei Bereiche dar. Auf der einen Seite die digitalen Grundfähigkeiten und auf der anderen Seite die klassischen Fähigkeiten. Und die braucht jeder. Und was ist das genau? Also digitale Grundfähigkeiten ist zum Beispiel, dass ich überhaupt... Äh, kollaborieren kann, also mit anderen Menschen mit digitalen Medien zusammenarbeiten kann, dass ich interagieren kann über mit digitalen Medien, dass ich weiß, wie ich digital mich weiterbilden und lernen kann. Also wirklich Grundfähigkeiten, die viele von uns äh, äh, jetzt wissen. Gehen ja davon aus, viele der Menschen, die jetzt gerade zugehören, sind Mitglieder des BVDWs, für die ist das ein Tagesgeschäft. Aber man darf nicht vergessen, es gibt viele Menschen auch noch in Deutschland, für die ist es eben kein Tagesgeschäft. Angefangen von den Schülern und Schülerinnen in Deutschland bis hin zu einem bestimmten Bevölkerungsgruppen, also die digitalen Grundfähigkeiten. Und auf der anderen Seite des, dieser Dreiecke oder des, die Basis des Dreieckes, des, der Future Skills Framework, bilden die klassischen Fähigkeiten. Und da geht es um ganz Dinge, die wir schon immer uns angeschaut haben bzw. weiterentwickelt haben, so etwas wie Problemlösungsfähigkeit, Kreativität, Adaptionsfähigkeit, unternehmerisches Handeln und Eigeninitiative. Die beiden Säulen bilden das Fundament der, der Pyramide des Future Skills Framework und in der Spitze sind dann noch die technologischen Fähigkeiten bzw. das Verständnis von Technologien. Die sind nur in der Spitze notwendig. Das heißt, die braucht nicht jeder in der Tiefe und sicherlich dann auch nur für den jeweiligen Bereich relevant. Während die Grundlagenfähigkeiten, ob es nun die klassischen Fähigkeiten sind oder digitalen, die braucht nun wirklich jeder und die müssen am meisten da sein. Und warum ist das so wichtig? Das finde äh, ich immer eine Zahl, die mich äh, wirklich vom Hocker reißt. Äh, in einer Studie von von Dell wurde, mal raus, äh, wurde postuliert, dass 85 Prozent aller Jobs, die es im Jahr 2030 voraussichtlich geben wird, heute noch nicht erfunden sind. Und wenn wir davon ausgehen, dass es einfach einen fundamentalen Wandel von Jobprofilen gibt und Jobs, die verfügbar sind, dann ist es unglaublich wichtig, dass dieses Fundament bei allen da ist, dass wir die digitalen Grundfähigkeiten haben und die klassischen Fähigkeiten, insbesondere die Adaptionsfähigkeit, dass wir uns immer wieder die neuen, die neuen Rahmenbedingungen anpassen können und auch den neuen Erwartungsprofilen oder Anforderungsprofilen der Jobs, die es jetzt heute gibt, die, morgen, die es morgen geben wird und die es in ein, zwei, drei, vier Jahren geben wird. Und aus meiner Sicht ist es genau, genau wichtig, dass wir in diesem Fundament ansetzen, digitale Grundfähigkeiten aufbauen und die klassischen Fähigkeiten weiter vertiefen, bzw. aufbauen. Und da muss es ein Gleichgewicht geben. Ne? Also wir, wir können nicht nur in das eine investieren und das andere vernachlässigen. Das wird uns nicht helfen. Ne? Es muss beides gegeben sein.
1: Ich hatte die Freude, mich jetzt schon mehrfach mit Martin Seiler zu unterhalten, seines Zeichens Personalvorstand bei der, bei der Deutschen Bahn. Und es ist ja der absolute Wahnsinn, äh, welche Recruiting-Ziele die Deutsche Bahn hat. Die machen es aber, finde ich, schon clever. Und zwar sagen die ja auch ganz deutlich, wir bilden die Menschen aus. Also selbst erwachsene Menschen bilden wir aus in die entsprechende Richtung. Ähm, finde ich total spannend und ist aber auch wirklich eine Mammutaufgabe. Jetzt... Ähm, Gibt es in Unternehmen wie dem, dem Meinen oder auch bei Google und bei vielen anderen ja eine mit Sicherheit hohe Affinität zu Technologie, zu Digitalisierung? In anderen Unternehmen und äh, aber auch Lebensbereichen sieht das jedoch immer noch etwas anders aus. Was, was sind denn dann jetzt mal konkret wirklich Mittel gegen dieses äh, Skill Gap, ähm, das Jannika jetzt eben schon angesprochen hat und wie sollten diese vielleicht auch priorisiert werden? Ähm, sehr, sehr gute Frage, Markus
2: ich glaube, ich würde einerseits auf den Punkt zurückkommen, den wir, den wir eingangs schon besprochen hatten. Je früher man da natürlich ansetzt, desto mehr ist das, glaube ich, in einem selbst drin und die Lernbereitschaft da. Und das einfach wird das quasi als natürlich empfunden, einfach weil man es als Kind schon so gelernt hat, so simpel, wie das jetzt klingt, also einfach quasi in der Schule das schon entsprechend anbieten, in, den, in, den, in das Lehrangebot integrieren, Kindern vielleicht auch in der Freizeit einfach den, den Zugang und den Austausch mit digitalen Mitteln und Kompetenzen ermöglichen. Ich glaube, das wird für die Zukunft sehr viel wichtiger sein und werden und sollte einfach aus meiner Sicht zumindest, noch mal deutlich auch verstärkt werden ähm, im Vergleich zu dem, wo, wo wir bisher quasi gemacht haben in den, in den Schulen. Und ähm, für, für die aktuelle sag ich mal Arbeitnehmerschaft ähm, gibt es trotzdem aus meiner Sicht sehr viele, sehr viele Möglichkeiten. Ähm, wichtig ist, glaube ich, einfach offen zu sein für diesen, für diesen Wandel, den als Chance zu begreifen, Neues zu erlernen, seinen Erfahrungshorizont äh, äh, zu erweitern und einfach seine aktuellen Kompetenzen, die man hat, nochmal ähm, auszubauen. Die werden ja weiterhin wichtig sein, aber ich glaube, speziell in der Kombination mit digitalen ähm, Erfahrungen und Kompetenzen wird das dann nochmal äh, umso wertvoller werden in, in der Zukunft. Und ähm, da würde ich einfach quasi jeden ermuntern, so gehe ich das zumindest an, diese Bildungsangebote, die es in Unternehmen gibt, aber die es auch von der Gesellschaft, ähm, von ähm, Stiftungen, von anderen Anbietern auf zahlreichen Online-Plattformen ähm, gibt, einfach zu nutzen. Also es gibt ja heute schon so viele auch Total kostenlose und super Möglichkeiten. Dies hat sich sicherlich im Rahmen der Pandemie und verstärkten digitalen Angeboten noch einmal ausgeweitet. Bei vielen Marktteilnehmern, aber speziell auch in der Digitalbranche. Und wir haben bei Google das Programm der Google Zukunftswerkstatt in Deutschland. Dort haben seit dessen Gründung im Jahr 2014 bereits mehr als 1,3 Millionen Menschen Kurse belegt und gemacht. Ähm, und das alles kostenlos und wir haben das tatsächlich auch im Jahr 2019 dann nochmal erweitert ähm, mit der Bildungsinitiative, die sich Zukunftsoffensive äh, nennt, ähm, zwischen Ver.di, der IHK für München und Oberbayern und der IHK in Düsseldorf. Und das soll eigentlich auch genau dazu beitragen, ein generelles Bewusstsein für die Relevanz von Lernen und Weiterbildung in der digitalen Arbeitswelt zu schaffen. Und ich glaube, so kann man wirklich dieses lebenslange Lernen auch umsetzen.
1: Wir wollen ja keine Werbung machen, aber ich bin ehrlich gesagt auch ein großer Fan von der Google-Zukunftswerkstatt. Und das ist ganz witzig irgendwie. Ich habe so in meinem Bekanntenkreis mal so den, den Hausfrauentest gemacht. Viele denken, das kann man nur machen, wenn man quasi Abgesandter eines Unternehmens ist. Aber jetzt noch mal blöd gefragt, ich kann mich auch als Privatperson anmelden und dann dann in verschiedenen äh, Classes oder Kursen teilnehmen, oder?
0: Genau, das ist möglich. Wir bieten die Google-Zukunftswerkstatt an drei Standorten an, normalerweise auch mit physischen Trainings, die sind jetzt derzeit nicht möglich, aber mit einem Online-Angebot, der dann deutschlandweit abgerufen werden kann, ob von Einzelpersonen, Privatiers und dann Arbeitnehmern, egal wer, es, für alle offen.
1: Lass uns da mal so ein bisschen auf dieses Thema auf dieses Thema Mindset eingehen, weil ich habe gerade irgendwie so witzigerweise an, mein, an meinen Vater gedacht. Weil das ist schon ziemlich cool. Der hat von Anfang an gesagt, als so dieses Internet aufkam, also ich natürlich eh, ich weiß noch, wie ich hier mit dem 56K-Modem saß und irgendwie auf das Pingen gewartet habe, aber ähm, er war von Anfang an auch total interessiert daran und sagt, ich will das alles können und alles lernen und ist irgendwie, glaube ich, täglich online und schaut sich irgendwelche Sachen an und kauft Dinge, die er nicht braucht. Aber ähm, um, um, um das irgendwie noch mal also was ich damit sagen will ist ich glaube es kommt immer so ein bisschen auch auf die bereitschaft an wenn wir jetzt noch mal so auf die auf die unternehmen schauen ähm, ich bin jetzt ein mittelständler den greife ich mir immer gerne weil ich es selber total spannend auch finde und, und äh, komme jetzt irgendwie in die verantwortung in die geschäftsführung eines unternehmens und denke mir okay wir hätten jetzt hier alle uns wird einmal ein digitalisierungsschub um es mal einfach zu sagen gut tun wie müsste ich denn da konkret ansetzen oder wo müsste ich denn da konkret ansetzen bei meiner Belegschaft? Weil dann gibt es bestimmt einige, die sagen, ja, total cool, sollten wir schon, hätten wir schon seit Jahren machen sollen. Und es gibt andere, die dann sagen, ach nee, komm, lass mich damit in Frieden. Ich gehe in fünf Jahren in Rente und dann ist alles gut. Aber was, was soll ich konkret als Unternehmer, was kann ich da machen?
0: Du, du sprichst einen super validen Punkt an, Markus, und das ist sicherlich, nicht ganz pauschal zu beantworten beziehungsweise zu lösen, aber aus meiner Sicht gibt es zwei große Treiber, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Einmal die intrinsische Neugier, die du so ein bisschen von deinem Papa geschildert hast, der einfach eine, die Bereitschaft hatte, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, der das erfahren wollte. Ne? Was, was gibt es denn dort eigentlich im Internet? Was kann ich da alles machen? Und gerade diese ähm, intrinsische Neugier wurde in diesem Jahr aus meiner Sicht in vielen Altersgruppen oder Bevölkerungsgruppen in Deutschland noch mal sehr stark äh, gemäht. Ne? Für viele war, gerade für die ältere Generation, die Großeltern unter, in, in Deutschland war das der einzige Kommunikationsweg mit der Familie, mit Enkeln und äh, da war, und das ist schon ein bisschen die Brücke zu dem zweiten großen Hebel, den ich sehe und das ist der Nutzen was habe ich als Individuum oder als Unternehmen davon, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Digitale Fähigkeiten zu erlernen. Und das aus meiner Sicht ist besonders im betrieblichen Kontext, den du ja angesprochen hast, relevant. Was ist der Added Value, wie es äh, so schön neudeutsch heißt, für den einzelnen Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, diese Fähigkeiten zu erlernen? Und was ist das, äh, das, der Wachstumstreiber für das Unternehmen an sich? Und in, in meiner Wahrnehmung ist die, die Chance für das Unternehmen an, in, in Gänze meistens relativ klar. Ja? Also gucken wir uns dieses Jahr an, äh, mit Geschäften aufgrund des Lockdowns geschlossen, war allen klar, wir müssen jetzt ein, ein digitales, ein E-Commerce-Angebot haben. Wichtig ist aber aus meiner Sicht bei der Übersetzung und die, um die Leute mitzunehmen in der Belegschaft, warum sollen die das machen, dass man einmal klar aufzeigt, was ist, der, was ist der Mehrwert für uns als Unternehmen, aber auch runtergebrochen für dich als Individuum. Das ist natürlich zum einen der Unternehmenserfolg, aber es gibt ja auch noch ganz individuelle Vorteile daraus, äh, neue Fähigkeiten zu lernen. Die können im persönlichen Bereich sein, wie zum Beispiel, ich kann endlich mit anderen Menschen kommunizieren, die weit weg sind, ich kann äh, selber ein, etwas programmieren, was mir im Haushalt hilft, was was auch immer es ist, hin zu beruflichen äh, Vorteilen. Das heißt, ich kann mich plötzlich auf Jobs bewerben, die im Unternehmen Aufstiegschancen eröffnen, sich für mich, die es vorher gar nicht gegeben hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass dieser der persönliche und der unternehmerische Nutzen deutlich wird. Warum wollen wir das? Und was ist sozusagen für dich drin, wenn du mitmachst?
2: Dem habe ich wenig hinzuzufügen, ähm, außer dass... Äh, die ich glaube, diese, diese Wille zur Bereitschaft, den, den Janneke gerade nochmal angesprochen hat, sowohl auf Unternehmensseite als auch auf dem individuellen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerseite, glaube ich, wirklich die Grundessenz fast darstellt, das dann gelungen zum Gelingen zu bringen. Und ich glaube, da hat dieses Jahr, und ich habe es vorhin schon mal angesprochen, eigentlich sogar geholfen aus meiner Sicht, weil das nochmal jedem sehr viel deutlicher gemacht hat, welche, welche
1: Möglichkeiten das ja, trotz aller Schwierigkeiten dann, dann bietet. Jetzt äh, versuche ich mal, ich versuche ja immer ganz schlaue Dinge auch zu sagen. Ähm, ich würde mal behaupten, dass Bildung, Schrägstrich Weiterbildung, ist das äh, Top-Benefit des New Normal. Und zwar, warum sage ich das? Ähm, es ist nicht mehr der Kickertisch und der Obstkorb, sondern ich glaube, dass wenn man als, als äh, Geschäftsführer, als äh, Geschäftsführerin ähm, den Mitarbeitern die Möglichkeit bietet, auch fernab des Jobs sich weiterentwickeln zu können, das ist die neue Währung. Und die Leute, die Menschen dann stärker auch zu machen, irgendwie vielleicht sogar auch für den nächsten Schritt irgendwann mal. Aber alleine den, den, den Mitarbeitenden die Chance zu geben, irgendwie sich, sich, ja, sich zu entwickeln, irgendwie, äh, ich sage immer gerne, neue Räume in diesem Wissenshaus irgendwie aufzutüren zu neuen Räumen aufzustoßen sozusagen. Das ist, glaube ich, so der eines der ganz wichtigen Benefits, was in Zukunft ähm, den Menschen geboten ähm, werden sollte. Jetzt, ähm, wenn ihr mal in eure Glaskugel schaut, ich meine, wir haben es jetzt schon mal so ein bisschen auch äh, jetzt im Gespräch äh, gesagt in verschiedenen Ausführungen, aber nochmal in eure persönliche Glaskugel geblickt, was sind denn die Top-3-Kompetenzen, die es in der digitalen Zukunft ähm, braucht?
2: Also ich fange einfach mal an und äh, gebe dann gerne noch, äh, Janneke hat sicherlich noch ein, ein, zwei Punkte dazu. Ich glaube, die, eine der, der Grundessenzen, die wir jetzt auch über die wir jetzt öfters auch im Gespräch gesprochen hatten, im Podcast, ähm, ist sicherlich der Austausch mit anderen Personen. Und ähm, die Digitalisierung, das haben wir dieses Jahr, glaube ich, besonders gemerkt, bietet da eben viele Vorteile, nicht nur mit Personen, die in ganz anderen Geografien und Ländern sitzen, sondern auch durchaus schon auf in anderen Städten oder auch auf interkultureller Ebene, dass man einfach mit Kommunikation und der Zusammenarbeit, Kollaboration sehr viel ermöglichen kann und sich dort eben sehr gut austauschen kann, einfach voneinander auch lernen kann. Das, das macht ja oft auch sehr viel mehr Spaß, was zusammen zu erarbeiten als ähm, allein ähm, in den Kurs. Einfach diese, dieser Erfahrungsaustausch ist, glaube ich, aus meiner Sicht ähm, sehr interessant. Und, und generell einfach die Lernbereitschaft, sich ständig weiterentwickeln zu wollen. Dieses lebenslange Lernen ist aus meiner Sicht ähm, essentiell, und ähm, je früher wir das ähm, quasi in uns rein, würde ich schon sagen, programmieren und verinnerlichen, desto, desto wertvoller und desto einfacher wird es, desto natürlicher wird dieser Umgang damit ähm, und desto mehr wird es zur Selbstverständlichkeit und es ähm, einfach mehr äh, zu begreifen als Chance äh, und nicht so sehr als, okay, ich habe doch jetzt schon ein, zwei Studiengänge gemacht, ich muss jetzt nichts mehr Neues lernen, sondern das wird uns in der Zukunft, glaube ich, immer, immer begleiten, dass wir neue, neue Herausforderungen haben, die wir so noch nicht kennen und die wir mit ganz neuen Kompetenzen und Skills angehen müssen. Aber ich glaube, ich finde das total spannend, denn das, das fördert und fördert jeden Einzelnen immer wieder aufs Neue.
0: Ja, Kommunikation, Kollaboration habe ich bei dir rausgehört, Tobias. Das kann ich nur unterstreichen. Und Achtung, Markus, jetzt kommt auch von mir eine Binsenweisheit. Wie heißt es noch immer so schön? Das einzig Dauerhafte ist der Wandel. Und deswegen ist tatsächlich, und das hat man bei dir auch rausgehört, Tobias, die dritte Kernkompetenz für die Zukunft aus meiner Sicht, die Anpassungsfähigkeit. Das wird immer wieder von uns verlangt werden und ich finde es auch als eine Bereicherung, dass es von uns verlangt wird, uns auf neue Umstände anzupassen, uns auf neue Dinge einzustellen und auch äh, das Gute und den, äh, den, die mög den möglichen Gewinn in neuen Situationen für das Unternehmen, für das, eigene, für das eigene Ich, für die eigene Weiterentwicklung zu sehen. Und deswegen halte ich Anpassungsfähigkeit für unabdingbar.
1: Sehr schön. Ihr Lieben, die Zeit ist mal wieder vorangeschritten, aber... Ich versuche jetzt mal, die Binsen wieder so ein bisschen gut zu machen mit einem sehr klugen Satz von einem sehr klugen Mann, in dem Falle Henry Ford. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Ich finde, das passt sehr gut in unser Gespräch. Und ja, deshalb ganz, ganz vielen Dank, liebe Janika. Vielen Dank, lieber Tobias, für ja die Einblicke, eure Sichtweisen. Total spannend, ich glaube, jetzt kommt der Kracher zum Schluss, man kann die Zukunftswerkstatt bestimmt äh, googeln und findet sie dann auch. Ähm, also das lohnt sich auf jeden Fall mal sich anzuschauen. <lacht> Mir bleibt ähm, auch zu sagen, unseren Hörern ganz vielen Dank für das Einschalten. Ähm, weitere Infos zu unserem Ausschuss Zukunft der Arbeit bzw. Arbeitswelt der Zukunft, um es korrekt zu sagen, beim Bundesverband Digitale Wirtschaft ähm, sind unter www.bvdw.org/adz zu finden. Euch beiden nochmal vielen Dank, alles Gute und bis bald hoffentlich. Tschüss. Tschüss. Danke, ciao.